0: 》。这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所开设的 Podcast 节目。我们会邀请老师、学生来到节目上，分享和网络素养有关的主题。我是主持人杰夫。今天的来宾是桃园市南坎国小的资讯组长陈家问老师。Hello， 欢迎
1: 。Hello， 大家好，杰夫。Hello，
0: <笑>老师目前教书年资十二年，同时还兼任的数位学习、数位素养的讲师哈。上色老师就来到我们节目上，跟我们聊了一些网络的候新博学的定义啦，还有案例。那这也是同时，您目前在桃园主要推广的主题。但是讲这么多最重要还是说，我们要怎么样避免这些事情的发生？其实，这个网络新博学它不是一个新的概念，它是一种循环式的虐待
1: ，是不是？嗯
0: 、老师，这可不可以？跟我们来谈谈。
1: OK， 那个其实哦、喔，这个网路性剥削哦，其实作案人他其实他会以二少为被害的一个群主来诱拐，然后形成一个像循环式的虐待。嗯、那他诱诱的过程呢，是作案人他会将受害者带入一个秘密的性关系之中，然后博取信任之后嘞，加害人嘞就会。把这些先让被害人跟他同才之间分开，然后误导孩子哎、欸，觉得哎、欸，他们他是受到了特殊待遇，然后他们是特别的，所以哎、欸，这时候他就会给他一些孩子他要需求的爱。假如他在生活中的的,的同才之间相处不好啊，他就没有了解我啊。但是那个这个网络上面这个加害人，他就会。这时候就，呃、哦，我很了解你，他们都不了解你，然后来逐步的去算计，让孩子一步步掉陷阱里面，最后愿意接受这样子的性剥削哦。嗯
0: 嗯嗯。不过讲到这些为什么会发生，其实还是因为我们给他使用的网络手机嘛。对。然后，嗯，你说到底要什么时候给他们用这样的手机？
1: 其实我觉得给孩子啊，智慧型手机其实是一个。没办法收回的一个决定哦、喔，因为专家都建议说越晚给越好啦。那当然，我自己的小孩子，我现在也还没有勇气给他。然后，这判断的标准其实不是只有孩子的年纪，其实最重要是父母有没有准备好要踏上这样子的手机教养旅程。那呃，世界各国数字来看的话，其实英国平均大概七岁，然后瑞典十岁。然后日本大概十二岁这样，所以相较于那个网络分级规。规范比较严格的欧洲国家，其实亚洲的孩子啊，普遍都比较晚拥有智慧型手机。那孩子要几岁能够拥有智慧型手机，其实没有标准答案啦。真的、嗯，更重要的是，就是家庭跟社会啊，还有大环境，它是否有合宜的规范还有引导？那呃，我之前参加台湾展示协会的一个研习，他就有讲到说，嗯、呃，其实这些犯罪集集团，他为什么可以介入？网路世界、欸，或者是更了解孩子，就是因为他比我们家长更能够知道孩子在玩什么，然后知道哪里可以找到孩子。嗯嗯所以，呃，与其一昧的禁止、哦、不如积极的去教孩子如何去应对一些网路的谣言跟陷阱等等。
0: 但有时候就是家长太忙，那工作什么的、啊，根本没办法去把关孩子的网络使用状况。是啊，嗯、所以嗯，这个有点难哦。而且我一直还有想到一个问题，就是有那种隔代教养的
1: 。哦，对，阿妈有时候他们
0: 更让、啊、阿妈就不会用、啊，真
1: 的，嗯、啊啊，阿妈会觉得會、啊、给他一只手机，他就他就安静了、啊，就不会吵我了，这样，然后就。更不用说去了解孩子在网络上面到底在做些什么事情，嗯、或者是遇到了什么事情，这样是
0: 很放任这样子
1: 。嗯，那其实，在网络上面啊，讲刚刚就讲到了那个《儿少性剥削防治条例》啊，其实只要是持有、拍摄、传送或者是贩卖，这些其实都是犯法的哦、喔
0: 。持有也犯法，持有犯法、啊，人家是自愿传给你，可是你就是你就是被迫接受了，这样也犯法。
1: <笑>这你如果没有说出来，<笑>你把它收藏起来，你就是也你也你也犯法了。这样、嗯嗯，那当然，我觉得现在孩子很没有意思，就是传送。嗯，他们很容易在社群软体里面这样传来传去，其实传送也是犯法、哦。那讲到那个儿少性剥削的防治条例啊，其实最早期啊，哦、台湾的呃最早期其实是惩罚观点，就是他一个除迹救援哦。第一阶段他是惩罚的观点，就是以少年事件处理法。然后以那种经常出入不当场所，就可能是我小时候那个时候吧。然后就是对那种少女建议就训诫啊，然后假日生活辅导啊，保护管束等等这种感化教育等等。然后一直到第二阶段啊，开始出现了保护的观念。那保护观念它就是采取呃少年的福利法还有少年事件的处理法并行。就如果是被卖的，就是、被迫的话，它就是依少年福利法。由社政来去进行一些安置的辅导，但如果你是自愿的，这个阶段它就分成自愿跟那个非自愿的。如果自愿就是从仓者，就是呃。你你就是依少年事件处理法，这是会被送到少年法庭的，嗯、然后一直到一些人权团体的一些呃，到人权观念开始逐渐完善之后啊，就到一九九五年开始，而少的性剥削防治条例通过以后，就开始变得，哎、欸，不论你是自愿还是被迫，其实他们都采取保护的观点，就是所有的、嗯、呃，所有的青少年如果是进入了。就不小心，如果犯了《儿少性剥削防治条例》的话，他们都会进入相同的保护处遇的一些体
0: 系。嗯，好，那如果我们遇到这件事情，应该要怎么办？是不是也有一些通报的方式？
1: 其实我们学校这种校安通报都在二十四小时之内一定要完成、嗯，因为如果没完成，我们当然学校还是会有一些法律的一些责任。这样，那我们会在二十四小时内向当地的直辖市的主管机关去进行通报哦、喔。那那个主管机关他会评估说，那被害人的一些就业啊，或者是就学生活的一些适应，然后是不是有人身的安全，或者是家庭保护等等。然后来进行一些评估，是不是是不是需要安置？那如果有安置的需要，那他就会；如果没有安置的需要啦，我跟你讲没有安置的需要，他就会通知父母或者是监护人带回去。但是这样子不代表我们我们就没事，因为我们就要接受县市政府的后续追踪辅导，至少一年，或者是这个孩子要满到二十岁。那如果今天他们评估发现，哎、欸，他们有安置的必要，那他就会交送一些适当场场所去进行一些紧急的安置，然后还有一些保护，一些提供一些服务。然后我们通常安置如果是呃紧、欸、急安置的话，就最长就是三天。那七十二小时以后嘞，评估是不是还有需要安置的必要？如果要，那就是呃、欸、要提出报告，然后申请法院的裁定。那就短期的话，就最长就三个月。那还有个中长期安置、嗯，那中长期安置就是可能一些偏差行为啊，或者是心理卫生那种要分析导诊等等的这种，那它最长就是两年
0: 。嗯,嗯政府这边还有很多法律就是可以去做改善的地方啦。我觉得刑责啦、起诉率什么的都,都太低了，对，常常都是缓起诉或是不起诉。<笑>那其实也是遭很多民间团体诟病啦。对，我觉得应该要提高良心
1: 。对，在去年的那个三月十号啊，那行政院其实有通过那个性暴力的犯罪防治司法啦，所以就分别对一些未经过同意然后去录制性影像，或者是制造、散布这种不实的性影像。嗯、然后这种不法行为去做一些明定一些刑责，那他当然他也针对了《鹅少性剥削防治条例》去提高一些刑度，像是呃，如果制作不实的信，像散播或者是盈利呀、啊、这种哦，他最高可以处到七年以下的有期徒刑。嗯、哼哼那之前可能才三年，嗯，现在就是去年二零二二开始就是提高到七年，所以其实我觉得刑责一直都有在提高。
0: 我在提高是没错了，但就是说看那个法院的审判是怎么样、啊。常常我们看很多新闻有没有？就觉得说哎，法
1: 官对不对？他、欸、他,他
0: ,他是可教化，对
1: 可教化，哦、或者说
0: 进去。好了，进去关好了，没多久就又假设出来了。对啊，觉得表现不错、啊。因为这种
1: 再犯率其实很高啦，那、嗯、而且现在这种额少性剥削防治条例，它通过以后，它会要求那个加害人去做心理的辅导。我觉得这也是一个很棒的那个，就是治本的一个方法。嗯、因为如果你就像你讲的，他关了几年，然后假释出来了，他一样、哎他,會啊、他会再犯，那这样的受害者还是還是,<笑>还是逃不过他的魔爪，这样。嗯，所嗯
0: 、啊、就是说政府这边一定也会变通啦。
1: 对，那,那像我们那个<笑>我们学校啦，其实有一直在做一些相关的课程。像我自己， okay. 呃，我自己就会去班级宣导，我会找一些新闻案例，让、嗯、他们去做那个五 W E H 的那个分析法、嗯，就是六合分析法，让他们知道那个新闻报道里面的谁、啊、是主角，那主角发生了什么事情，那什么时候发生了，那造成这件事情原因外外，也就是为什么造成这件事情，嗯、然后后是如何解决，然后让孩子去从真实案例当中知道、嗯、哦，其实网络。世界不是我们想要这么简单呢。然后其实还是有很多危险的地方。这样，然后除此之外，我会告诉孩子说，因为要避免自己变成就是被害人，那我们就是不拍照，因为不要答应任何拍照私密的影像的请求的话，一定不会有被散布的风险嘛
0: 對？對,对，但这又会回到就是有的他会被拍，是因为他有一个利益的，对，有利益的关系存在。
1: 所以孩子就要把持住，说有人跟你说去的时候，不要给，因为要提供自拍的那种私密影像的理由其实很多，但是都不足以让你去承受被外流的痛。对，我觉得大家都是这样子吧，没有人可以接受，就自己的私密照在网络上面广流传，大家都看得到，因为其他叫私密，当就是比较需要保护的地方嘛。那再就是不要去隐忍。因为你只要这种，通常我们在很多案例可以看得到，他只要答应一次，就会摆脱不了这样子的纠缠。刚刚讲到一个循环式的一个，就是一直循环式的这样子发生的事件。那而且自己有时候这样子隐忍下来哈，还会受到更多的伤害。所以我们要勇于求助啦。就我们就在宣导方面，我会提醒孩子一直要这样子。那如果。呃，很不幸的啦，就是自己，呃，就像你刚刚讲的，他为了可能物质有一些交换或什么的，然后让自己的私密照散步的话，然后我们也会给孩子求助的管道。当然不是就私下去跟那个加害人做和解，我们可以告诉师长，甚至可以打一一三，然后私下一起去讨论说怎么办。其实我觉得现在的老师都很热心啊，然后都很愿意帮助孩子解决这样子的问题。嗯、再来就去守整，就是有人这样威胁你，或是可能有人这样跟你要私密照，甚至你的资料被、你的照片被外传的时候，你就是要冷静下来去截图。哦，就把保留对话跟相关的一些截图跟时针，不然其实那些加害人他们比你更厉害，他们就把那些资料全部都清掉，会，所以你第一时间你就要懂得去守证，再就是。一定要报警，这、oh. 一定要报警，要把这些躲在屏幕后面的坏蛋给揪出来
0: 。但就像您嗯、呃、之前说的，很多人不敢报警、嗯，因为等于报警的家长就知道了。对，他他们又不想让家长知道，就是说就这样子。因
1: 为现在就是很多让家长知道，家长其实第一个反应不是关心，他都是先责骂，对，先骂。我就这样，你不要用网络上面，就开始先责骂，所以孩子就不敢讲。可是他可以。跟老师讲啊，因为老师，我觉得老师，任何老师，任何师长知道这件事情，他一定心疼，会比折心心疼一定会比责骂还要多非常多，因为自己孩子碰到这样的事情，而且他们还没有处理的能力，他们会很无助。这样，当然我在那个自己教学现场的时候，其实我一直在提醒孩子，不要变成加害人跟帮凶。哦嗯，因为有时候好玩，青少年一群人起哄的时候，他们会拍摄；还有时候会引诱，像我刚刚讲的，其实那个男生，我我之前那群，他也没有意识到自己这样子犯罪了，但是他就去为了女朋友嘛，想要看私密照。然后他就去引诱他，其实引诱也是触犯了《二十二性剥削防治条例》嗯。还有，当然就不能散布啦、嗯。我觉得散布真的是很不应该，因为你让这个照片更多人去看到。哦，那还有不持有，就是你刚刚讲，如果我们今天要网上面看到了，别人转寄给我，那如果我今天转寄给我，我马上去跟市长讲，或者是我马上删掉，那你就没有法律责任。但如果你存下来了，那你就会有一些法律的
0: 相关刑责，这样，嗯，我、嗯、觉得大家还是有一种侥幸的心态，对，觉得他這样散步，然后转船，好像不会被发现，对。再来就是刚刚一直讲的我们的法律啦，我们的这个行责啦，哈，嗯，都太轻了，对，他大,大家会觉得啊，就算我被抓到了也没什么啦，嗯，啊、
1: 然
0: 就可以无法无天
1: ，对，<笑>对啊，所以。现在这种新型的犯罪啊，反而以前那种坐台陪酒、对家性交，就是减少了、嗯啊、这种对，反而没有，反而是这种像这种拍摄制造还有供人观赏这种、欸，孩子的这种性剥削这种照片，反而大幅增加。但是我觉得，呃，政府有在努力了，他、嗯、有让这些，至少去年我们就看到了。前三月我们就看到造行者整个拉高，我觉得这都是一直滚动式调整的啦。對對對對就是我觉得很多民间很棒的团体，他们都有在争取这方面的行者，嗯、我觉得这样子很棒。对，而且有在进对啊，其实我们有很多网络工具，其实很棒啊， okay、像那个呃 Family Link 啊，还有一些呃，像我自己是资讯组长，我们在搜寻上面，嗯、我们呃就会。做一些设定，假如说十八岁进的啊，那像 YouTube 他们就有个 YouTube k i d、嗯、就是孩子在呃比较适合三到，因为我是小学老师，所以就三到十二岁的儿童为目标对象、嗯，就他们的影片他们自己就会筛，就是筛选过、嗯。那当然还有很棒的，像是如果是老师的话，或者是,是家长，其实有一个很棒的网站叫 eTeacher。那 E T 学上面有很多教学资源，不管是刚刚讲到的恶少新》、《剥削，或者是一些网络霸凌啊、网络诈骗啊这种，那在上面都有很棒的一些影片啊资源，这样那在教学的时候也可以播给小朋友看，家长可以利用上面的影片嘞去做一些跟孩子做一些讨论，这样我觉得呃从生活中一点一点去给孩子一些网络一些。认知啊，一些观念啦，我觉得他们会他们会善用这样子的数位工具，同时也能保护好
0: 自己。嗯嗯,嗯但是现在还有就是很多短影片平台，然后他们不是受台湾的法令，别、嗯、说是
1: 抖音，對,啊、对，而且小红书那一种，对呀、啊啊，然后
0: 他们的内容就是没办法去怎样、嗯、去筛选、对、啊、过滤、啊。
1: 对，我觉得这也是蛮大的一个隐忧的。嗯，像之前有新闻有说要禁用，对不對,对？对。但是我觉得很难啊。
0: 嗯，老师自己班上有没有看到很多人在用这样的平台？嗯
1: 、有哦，而且有
0: 不止 YouTube 了嘛，哈、哦
1: 。而且连我像我小孩子不接触三 C 产品的，他们同学之间相传，就那个黑桃 A 啊，哦、那首歌、嗯，还有那个最近很红的那个嗯，孤勇者。嗯，好，小朋友都是你说他们真的听陈奕迅的 CD 听的吗？没有，他们是从抖音上面听来的。我觉得这个其实就想讲这个平台在国外的，然后我觉得又更难去做限制，所以只能一直提醒孩子网络上面的治安安全啊。我觉得要去限制那些东西，不如就是教导他们一些网络安全的一些观念。
0: 也还不是进不进的问题了，嗯，对呀、啊，是你你应该觉得进不会比较好，对不对？对呀、啊，他还是有的就是禁止，对
1: ，你要去限制他。所以我自己我自己一直没有放手，让我小孩碰到三 D， 是因为我觉得自己还没准备好。嗯。嗯，我自己还在，然后越越接触这些演习啊，这些平台，就觉得啊，网、啊、络那么危险，我小孩子如果步在里面危险当中怎么办？但是我自己有心理准备啦，就等我自己准备好以后，我开始跟小朋友在讨论说网络一些使用的规范，数位工具一些使用规范的时候，我觉得我有一天还是会走上要放手去让他去用这些，迟早会啊，嗯呐，你、
0: 啊啊、现在都是数位的时代啊
1: ，真的数位时代啊，他们都数位原住民了。
0: 现在很多小朋友都不会写字了，真
1: 的都会推字，除非打，除非是
0: 学对，除非是学校的要写字的那种课程，对啊，他、啊、不然他如果都没去学校什么的、嗯，他如果都在家，都用数位装置
1: 、对智慧
0: 型手机什么的，不会写字哎
1: 、啊嗯欸，真的有哎、欸，我之前那个我自己当导师的时候，然后妈妈因为疫情太恐慌了，然后我就让孩孩子几乎一学期都在家里，然后在家里，当然就像你讲的，我们没有办法让他去写字啊。我觉得他回来就有差嘞，有差哈、哦，嗯，有差
0: 。久没写字,<笑>字也会变丑<笑>，真的
1: 。哎、欸，不知道不知道怎么握笔了。对呀、啊欸啊啊
0: ，不瞒您说，喂，我有时候太久没，我不知道怎么握。会
1: 会会會,會,会觉得好像很久没有、哦、很久没有。我会说
0: 非常严重的，就是七、欸、<笑>秒钟，就
1: 说、欸、这个字怎么写？嗯、可是打字的时候都打得出来，因为他会有跳相近的词跟字嘛。啊、但是，嗯、呃，这个字怎么写？会这样。嗯
0: 还有的是不会打字，又是用语音的，哦，对对对,对面的、啊，字就出来了。对，所以嗯，真的是我们需要留意啦，然后让大家迟早的去接触这个数位素养，也要经常的去看一些新闻案例，
1: 也要锁定这个频道。啊
0: 、对，要锁定，我们会一直更新
1: ，会<笑><笑><对><笑>锁定这个频道，可以得到很多资讯素养的一些知识。对，因为、就是、这样，因为
0: 每位老师来的时候都会讲到一些新的东西。对、啊、可能是我没听过的，所以我在这个节目中，我也是在学习了。毕竟老师你们才是最专业的
1: ，嗯、没有没有，我们就是也,也还在学啦。因为我觉得这个比較多了，对这个案
0: 例会碰到会比较多
1: 。嗯，毕竟我们就在第一线對、啊，你们是
0: 在第一线的教学线上。对啊，谢谢您在星期六的时间。来到我们节目上，好，谢谢，我
1: 觉得这是一个很棒的录音的一个机会
0: 。对啊，就是把您亲身的经验，然后告诉给大家，让大家可以做一个依循呐、啊。嗯，然后也希望大家可以更安全的使用网络，然后不要让自己受害。
1: 对，把它当成是一个很棒的工具，但是还是不要沉迷啦，因为。上面其实也很多我们看不到的危险在上面了。的确
0: ，的确。嗯嗯所以，谢谢今天嘉文老师哦，来到我们节目现场。谢
1: 谢大家，辛苦
0: 了。如果各位对于我们今天的主题有什么样的疑问或建议的话呢？欢迎您留言给我们哦。那如果想获得更多的资讯素养。也欢迎您上我们教育部资讯素养与认知网，我们会不定期的更新相关的新闻呐、啊、教材等等，请大家要持续锁定，不要错过喽。那我们是放心有网，我是主持人杰夫，谢谢各位听众今天的收听喽，我们就下次再会，拜拜，
1: 拜拜
0: 。本节目由教育部赞助播出。